0: 2月1日火曜日、今日の天気は晴れ時々曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、冒頭まず電車に関する情報です jr 横須賀線ですが、えー、西大井と品川の間で発生した人身事故の影響で東京栗浜間、えー、横須賀線のテリトリー前線で、えー、現在運転を見合わせています JR 東日本にありますと運転再開このあと6時20分ごろの見込みということでありますごご利用の方ご注意ください今のところ6時20分ごろ再開見込みということが来ておりますが、まあ、これが万が一伸びたりするとですね、えー、湘南新宿ラインの始発一番早い電車が大体いい6時40分ぐらい現場を通過するというような電車なのでうんここにかかってくるとまあ都圏全部に影響が出てくるな。という感じになります今のところ横須賀線見合わせということなんで、まあ、並行する都会道線だとかが動いてますんで、まあ、それを利用しながらですねなんとか現地に行くことができると思いますけれども今後またあの情報入り次第番組でもお伝えしてまいります二月一日、まあ、月が変わってですね、まあ、今日からいろんなことが変わるという方もいらっしゃいますしまた、えー、受験のを、ねうん、控えているという方々にとってはそれこそ今日は中学受験の、ね、東京の大手というか有名な私立の中学は試験の、ね、得意味のようなところでもありますしね。はいえープラスして、まあ、もう大学受験、えー、私立の大学も、まあ、すでにこれはね、始まってるところもありますけれども、まあ、2月から本格化するというところでもあります。まあ、普段ね、えー、乗り慣れていない電車が止まっているということになると、本当パニックになっちゃったりなんかするかもしれませんけれども、まあ、遅延証明、今はね、ウェブで出てたりなんかもするところもあるんですが、結構、ウェブで出る遅延証明は会社によっては遅いなんてところもありますんで、まあ、できれば、駅でちゃんと紙でももらっておいて、でえー、遅くなっても、うん、会場に行くと、まあ、そうするとお電車が遅れてるとかそういうような自,分自己都合ではない部分に関しては救済措置な何らか取っているところもあるうところが多いですし、まあ、取るべきだと僕も思いますね、えー、そ,れでその辺で、あのー、別室で、ねえー、遅れて受験ができるだとかあるいは別日でとかいろんな対応ができると思いますので、えー、諦めずに、あのー、まずは。遅れても、うん、遅延証明を持って学校に行くとね、えー、受験生の皆さん頑張ってください頑張ってください、えー、番組ではまた情報入り次第お伝えしてまいります、えー、そして2月1日あのー、完全にこれは私事であるんですけれども、うんうん、あのー。山手線でですね、はいええー、東京環動線という、まあ、山手線50本の電車の中で1編成だけあの特別な、ね、車両を作ってということで、まあ、そこであのいろんなアートを展示をしたりだとか、はい、あるいは、えー、QR コードを読み取るといろんなものが見えるぞって AR で、ね、いろいろ遊べたりとか、まあ、新しいことをいろいろやっていこうという試みの車両の中で,です、ね、特別なアナウンスをさせてもらったんですけれども。えー、これがあ2月のごめんなさい1月の18日から運行がスタートしてまして2週間というお約束でありましたので今日が最終日ということになります。もしね今日ちょっと山手線に乗るよという機会のある方ね。えーまあ、もし運が良ければとさすがにえ50分の1なんてなかなか当たらないだろうなと思うんです
2: が<笑>ねえ本当ですよね私は先週乗りましたよ乗りましたかいやーもう入り待ちしましたからね入
0: り待ちってそんなに<笑>いやもう絶対乗ろうと思って金曜
2: 日の午後は開けておいたんですよもう絶対乗ると思って<笑>マ
0: ジっすかマジっす<笑>すいませんねそれで
2: まずその乗る前にちょっと新橋に用事があってちょっとランチ行こうと思ってで電車乗ったらちょうどお迎えに<笑>、うん感動線が走っててあっと思ってじゃあ1時間後ぐらいにもう一度新橋ぐらいにいれば乗ることができるはずだと思って、うん、おっしゃる通りもう急いでランチを食べて
0: 入り待
2: ちをして「あーっゃた!」と思って乗って。<笑>
0: ありがとうございます。生ま
2: れて初めて、山手線、うんうん、ほとんど一周しました。
0: あ、なるほど、はい。そうですか。そう
2: です,そうです。内回り
0: 、外回り、どっちでした。内回りでした。内回り電車か、うん、そうすると、ここね、有楽町のあたりから乗ると、ずっと行って、私のアナウンスが最初に出てくるのは。田端を出たあたりかな。そう
2: です、そうです。そうだよね。それぐらいですね。
0: 駅の前で、桜、桜がなんかの話をしてるよとか。
2: <笑>そうなんですよ。そんな話ですよね。ええー、そういう話でしたよ。いや
0: ,いや、ありがとうございま
2: す。<笑>いや、なんか、あの、ね、飯田さんがすごく爽やかに。アナウンス<笑>していてなんかース終わった後に<笑>。<笑>あーとか「待ってー!」って言ってる飯田さんとドラクサがすごくて<笑>なんかニヤニヤヤししちゃいましたよね<笑>
0: お母さんが電話口でよそ行きの声になるみたいなもんだね。そりゃだって山手線だもんちょっとよそ行きの声にならないとさと思ってさやっぱり思いました<笑>まあ
2: してあの金曜日の最後に見た飯田さんの姿ってもう疲れ果てた姿だったので<笑>なん
0: か先週の金曜は特にね大事な一週間でしたからう金入ってましたから。
2: <笑>そのあとに乗ったのですさまじい落差を感じながらそうだねう確か
0: にね<笑>あの山手線アナウンスとかで,ですねツイッターとかでこうちょっと検索をしてみるとねえー、なんかディズニーリゾートにでも来たみたいだとか
2: 本当にまるでアトラクションに乗ってるかのようないや
0: ー本当にありがとうございますあの今日が最終日ということになりますんでね、えー、もしよかったら鉄道会社の方で聞いていらっしゃる方いらっしゃいましたらえ何かありましたらぜひよろしくよろしくお願いいたします。その手
2: ,その手ですよ。<笑>
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私田新行アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえぜひメールツイッターでご参加ください今朝のコメンテーターは経済アナリストのジョセフ・クラフトさんこの後6時30分過ぎからご登場です、えー、2022年の日本アメリカ経済の行方についてまずは伺ってまいりますそして次第取り上げるニュース、えー、新型コロナ東京への緊急事態宣言について岸田総理は現時点では否定をしておりますそれからイギリスのジョンソン首相の来日取りやめ中国では春節旧正月がスタートしておりますそれから住宅ローン金利6年ぶりの高い水準になってきたということが出てきておりますさらに7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは石油連盟の杉森勤務会長に昨日インタビューしてまいりましたまずは原油価格の行方ガソリンの価格についてというところを聞いておりますここが気になるのコーナーでスタジオ長官各種入ってまいりました、えー、まあ、今日も一面はバラバラそして、えー、昨日のですねあの衆議院予算委員会の集中審議で、えー、総理が、まあ、新型コロナ、オミクロン株について答弁したというところ朝日新聞はこれが一面トップです、えー、東京の緊急事態宣言について首相、現時点検討ないと、えー、重症病床の使用率考慮というふうに書いてあります、まああのー、各紙、ねえー、これあの一面のトップでないにせよ記事にしていますけれども後ほど、えー、今日のコメンテータージョセフ・クラフトさんと深めていこうと思っております。えー、それから読売新聞は小・中・高教員2558人不足、えー、文科省初調査欠員申告1897校というふうに出ております、まあ、あの病気の求職者がとがのばりしているそれから、まあ、産休・育休の取得者が増えているというあたりで、えー、それに対して、まあこれあのまあ、一時的に先生として、ねえーまあ、自治体が雇用するという、まああの非正規の臨時教員という形。であのー、人を入れるということが、まあ、あの多くあるわけですが、まあ、あのその部分が賄いきれなくなってきていると、まあ、それは、まああのーまあ、先生になりたいという志とともに自分の生活ということを考えるとじゃあ非正規で何年か区切られてその先がわからないというところで、えー、なかなかあ応募できないという,う人も、まあ、昔だったらそういったその代用教員の制度からそのままあのー、正規職員にこう上がれるみたいなものが、ねえー、あったりなんかしたんですが今そういうところがこう自治体の財政もだだんだというところでおぼつかないということもあるので人がなかなかいないとまあそこで今現場でやってる人たちにどんどんと幸せが寄っているとういうことが起こっているようでありますまあ、うん予算等々も含めてこれ考えなきゃいけないんだろうなというふうにも思うところです、えー、それから気になるニュースですけれどもんあのー国自衛隊のですね、F15 戦闘機が、国自衛隊の小松基地から飛び立った中後に、えー、墜落したのではないかということが、えー、各地の社会面などに載ってます、えー、残骸発見二人捜索ということで、えー、ありまして、まあこれ、あの、この小松基地にいる飛行,共同団とあ飛行共同軍というところの F15 戦闘機、まあ、これ、各地にいるまあ航空自衛隊のまあ戦闘機部隊に対してまあ訓練を施すとで、どうやってやるかというと、当然ながら、ですね敵役がいないと訓練にならないので、その敵役を務めると、アグレッサー、侵略者なんていう,こう異名のある部隊で、まあ、そういう敵役を務めるので、当然ながら高い技量が求められるというベテランのパイロットたちがまあ集まる舞台でもあるというところでまあそうすると原因は何なんだろうかということにもなってくるところですけれどもまあ、あの我々のね要する自衛隊戦死者はいないんだと戦後七十何年にわたって平和が保たれてきてるんだというようなことを言うんですが一方でこうしてですね訓練等々で亡くなる殉職者の方々というのがまあ警察予備隊以降去年令和三年度まででえーまあ、今年度か令和3年度までで、えー、今日11月の20日にです、ね、この殉職隊員の追悼式というものが行われましたがそれまでで、えー、合計2000とび19柱という方々が、まあ、訓練等々で、えー、亡くなっているという事実もありますし、まあ、こうした方々が、えー、平和を守ってくださっているというところは、まあ、心に留めておかなくてはいけない。ことなんだろうというふうに思いますし、まあ、現時点では捜索中ということでありますので、えーまあ、この、ね、機体の残骸が海で見つかったということですけれども例えば脱出装置を使ってです、ね、なんとかあの命が助かっていてくださったらいいなというふうに思いながら続報を待ちたいと思います。このの時間からコメンテータータ方々ご登場です、えー、今朝は経済アナリストでロールシャッハアドバイザリー代表取締役 SBI ・ FX トレード社外取締役のジョセフ・クラフトさんですえー、今日から2月ですけれども今年最初のご出演ということでえー、今年もよろしくお願いいたしますすよろししくお願いままさあまずはです、ねまあ今年の展望日本、アメリカの経済について。まあ昨日内閣府は消費動向調査を発表しましたけれども、やっぱりちょっと悪化しているということが出てきております、うんまあ今年の経済、どうご覧になりますか
3: 。あのー前半はかなりちょっとあの足かせというか、鈍化していくと思いますが、後半で持ち返せるかどうかが、つまりあのコロナが収束、あるいはウィズコロナで転換できるかっていうのが一つのポイントかと思いますけどね、
0: まあ、あの諸外国だと去年起こ
3: った、なんかペントアップ需要なんて言われましたけど、ドーンというのが。どうですか。日本でもきますかね。日本は半年ぐらい遅れで、えー、アメリカあるいは三ヶ月遅れで、うん、ドイツなど欧州を後追いしてるというふうに思います。従って、はい、まあ昨日実はあのー、あのー、政権の、えー、あの交、ー、換、えー、ともあのー、ちょっとお話し,してたんですけど、ほうほうあのー、今回の消費動向についても関連するんですけど、やっぱりコロナが今のオミクロンが。うん収束した後に、残るのはやっぱり物価ですよね、はい、でバイデン政権を見てると、ちょっとコロナに重点を置きすぎて、足元でインフレに足をすくわれてしまったと、はい、7% とか出てますよね、すごい数
0: 字ですよ、ね、だから政
3: 府も、今はオミクロン中心ですけど、えーえーえー、それが収束したら、えー、輸入物価。とりわけその原油と、まあ、あと円安ですよね、これを懸念してますねあ
0: 、えー、今ね、足元では1ドル115円ぐらいまで、はいえー、来たりしてますけれども、まあ、これがさらに
3: というあのポイントはです、ねえー、原油とあの要するに円ベースの原油価格を見ていくと、うん、はい、2014年以来の1万円超えなんです。今、88ドルと115円50銭ぐらいで,、はいえーでえー、実は2014年何が起きたかというと輸、はい、入物価で可処分所得が大きく目減りするんですね。でそれによってえ政権の支持度安倍政権の支持率が 60% から, 60% から 38% に。下落すると7月に参院選がありますから、はい、政権としてはへーへー、えーまあ、2月末から3月にかけて可処分所とか落ち始めてうもう今すでに実質賃金はマイナスですから、はい、これがさらに落ちていくと参院選に向けて厳しい戦いがえー、予想されるので相当そ,そこに関してはなるべく早く賃金を上げたい、はい、それから輸入物価を抑えたい,抑えたいここにあの趣が傾いてますねうん
0: そうすると今の水準よりはもう少し円高になんとか
3: こう誘導していきたいし、うんうんまあ、そうなんですけど、ね、うそう簡単にはね為替は誘導できませんから、はい、んあのただおっしゃる通り、あり政権はその原油と円を注視していて、はいえー、やっぱりこれが今の1万円超えから、やっぱりもうちょっと下げたいっていうのは、もう現状ですねなるほど、まあ、そうすると、原油の先行きと為替の先行きと
0: っていう、う両方、目を配っていかなければいけない
3: 。で,で問題は先行きなんですけれども、まず、円に関しては、アメリカが利上げを。そうですよね、3月から欠航します、それもかなり積極的、うそうすると日米の金利差が広がり、円安に行きやすい。はいだから120円あるいは125円も否定できない、うんうん、さらに今ウクライナ問題で原油が上がり始めてると、はい、これダブルパンチですよね、まあ、だからどっかの時点で落ち着くんだろうけども目先は非常にえリスクを政権が感じてるということだと思います、ね、あ
0: これがどこまで行くんだと,そういうこと、ね、春を超えて夏を見るようになってきたらうんーってなってくるけどね<笑>
3: そうなんですよ
0: まあ、そのあたり、えー、原油の話、この後7時40分頃には、石油連盟の会長の杉森さんにお話を伺っておりますし、また、あのー、ね、日本の金融政策については、後ほど7時30分頃、まあ、住宅ローンのね、金利の話などから、えー、お話しいただければと思います。えー、今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさんです、えー、引き続きよろしくお願いします後ほど7時頭新型コロナについて、ねえー、伺ってまいりますけれども昨日から自衛隊の大規模接種会場の運営東京会場は始まりました剛と、えー、てっちゃんさんメールいただきました江東区の50歳会社員の方3回目の予約自衛隊の大規模接種会場を取れましたよと、えー、18時の予約サイトを開始とともにサイトにつながりにくくなり、えー、10回回のアタックで、えー、予約ページに入れましたと、えー、いうことでまあ3回目接種モデルナも人気みたいですよという報告もいただいております
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけますポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報リーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに肌道子さんの「いってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビ」など盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さん「ラジコラジコ」のタイムフリーでチェックしてみてください工事アップ番組イベント第2弾開催決定飯
0: 田工事の OK ージアップ激音横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は青山茂春飯田や之小泉雄
1: ほかチケット好評発売中詳しくは番組ホームページをチェック、え
0: ー、あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップ不思議題もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は経済アナリストジョセフクラフトさんです改めましておはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いしますジョゼフ・クラフトさんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは次第最初に取り上げるニュースはこちらです岸田総理大臣が東京都への緊急事態宣言について現時点では検討していないと述べる岸田総理大臣は昨日の衆議院予算委員会で東京都などへの緊急事態宣言の発令について現時点では検討していないと慎重な考えを明らかにしましたえー、朝日新聞、今朝の一面トップはこの話題というところで、えー、重症病床の使用率などを考慮というふうな見出しもついております、まあ、重症用の病床使用率 5.1% というところを見るとというところですが澤上さ,さん、これ全体としてどうご覧になりま
3: すすそうですねあの実は昨日政権の,あの幹部と話しましてもうやるつもりないいと思いますやるつもりないあ全く、あのーまあ。一つはそもそも緊急事態宣言というのは命を守るために経済を犠牲にしても命を守ると、うん、今回おっしゃった通り、はいあのー、重症者 5% 程度でやっぱりまだ、はい、でもう一つ言うと、あのー、まん延防止が始まったばっかりですから、はい、これの効果を見極めるそしてやっぱり予想通り沖縄で。感染者が減ってきてきる今週はそらくピークでー、えー、東京、大阪も減ってくるんじゃないかと、はいまあ、そういうのを見極めてから考える、だやっぱり今回はそのウィズコロナも考えると、はい、経済を回していきながら、えー、うまくあのやっていくということだと思う,んでうんあのでそらく緊急事態宣言はされないと。そう,です
0: ね、あーうーん、まああの、都知事などは緊急事態宣言のこと外れの基準を明確化してほしいというような、うんまあ、ある意味、ジャブを投げてますけど。<笑>まだ要請をっていう具体的なところまで行くところはそんなに多くはないです、
3: ね、あの岸田総理も言ってましたが、まあ、あの要請は構わないんだけど、はい、あのまん延防止はその自治体が決めて、うん、緊急事態は政府が決めるとでおっしゃるとおり基準を設けるのもいいんですけども、はい、デルタとオミクロンでは全然違う、えー、で同じ基準では測れない。うん、その都度やっぱり変変えて、うん、臨機応変に対応していかなきゃいけないということで今回、やっぱり感染者が出るのは3倍、はい、しかし重症が3分の1これでは果たして経済を止めてまで緊急事態が必要かというと、はいまあ、私はちょっと疑問かなと。いいうふうふに思いますけど、ね、うんその辺どうですかね、やっぱり世の中の空気も
0: ちょっと変わってきたところあるんです
3: かねあのそこは政府も感じてると思います、あの強めるところは強めるべきだけども、例えば外国,あの外国人は今、水際対策は緩める必要はないと、ただ、濃厚接触者、やっぱりこれはもっと緩めてもいいんじゃないかという意見も多いですから、そこをもう少し変えていくという形に。に考えたでとにかくまず3回目のブースター接種、はい、それから検査キットを増やす、そしてあの治療薬、はい、この3点セットを重点的に進めていくというのは今の政府の狙いじゃないかと思います、ねう
0: んまあ、その辺ねワクチンの接種が、まあこれね、なかなか済まない。大規模接種会場はようやく東京オープンしましたけどっていうところ、うんうん、うんこの辺がなかなか前倒しできなかったのかなという、ねまあ、今、振り
3: 返ってみて、もっと早くできれんに越したことはないけども、うん、あのまず忘れていけないのは、2回の接種で、うんあの、かなり重症化が防げていると、うん、だからあのより保険をかけるつもりで3回目は必要ですけども、はい、そんなに焦る必要はないし、まあ、むしろ7ななあの第7回。七波ですかね、そこに向けて、あの準備していくということですね、今はむしろ検査キットもっと潤沢に。えー、回していくべきだと思いますので、んまあ、そこはうまくあの、確かにこういうものは、はうまくやれるところとやれないところって出てきますんで、はい、そこは一喜一憂せずに、なんとかう,んあのうまくみんなでやっていくと、まあ、少なくともモデルナが怖いからや、いけないっていうのは、はい、これはあまりあのお勧めしないで、うんうんうん、もとにかく早く、な、は、ん、い、でもいいからあのワクチン受けて。いいただければと思いますね
0: ,で、まあねあのー、給付金についても、昨日から申請が開始されたと、事業復活給付金というやつですけれども、まあ、これ、お店に対して、ね、最大で250万円支給というものであります。まあこういう、ねえーまあ、支援策っていうものがどこまで拡充できるかですかね、うん
3: あのー、去年の段階でこれをあの、まあ、2020年段階ではある程度、緊急なんで理解できるんですけれども、えーえーえー、やっぱりあの欧米ではあの、企業に対して、はい、あの支援よりも、なんていうんですかね、あの失職した個人。に失要者,者に潤沢にやる、はい、でないと、これだとあのやっぱりゾンビ企業、うん、コロナと関係なく、非常に存続が難しい企業が生き延びて、非常に経済の活性化につながらない、うそういう意味では、個人の,あの、はい、支援を潤沢にし、企業間はやっぱり競争を促していくべきだと思いますけどね。おはようニュースネットワーク、
0: 取り上げるニュースはこちらです。イギリスのジョンソン首相を来日取りやめ日本とイギリスの両政府は2月中旬に向け調整を進めていたジョンソン首相の来日を取りやめましたウクライナ情勢の緊張状態が続いていることを受けこの時期の来日は難しいと判断しましたええー、まあ、ジョンソンさんをめぐっては、新型コロナのね、ええー、感染防止で、まあ、行動規制がある中で、うん、首相官邸でパーティーがあったというようなね、話も出てきていて、まあ、なんか先週の土曜日あたりに出た話が急にこの週明けでパタッと消えたという感じでありました、これやっぱり、ね、どっちの影響が大きいんですかねあ
3: もうウクライナじゃなくて、うんうん、あのパーティー疑惑、うん、これもうこれに尽きると思います、あの実は昨日う、えーえー、警察の,、えーはいえー、その捜査のレポートが提出されて、はいえー、少なくても12件パーティーがありうち2件でジョンソン首相自ら参加、で一番問題視されてるのが、はい、自宅でパーティーが1件、それを議会で、えー、議会ていうかあの、国会でジョンソンは否定してるんで、はい、これが事実すれば、はい、あの国会での、あのー、嘘を言ったと、虚偽答弁になっちゃう,ちゃう、そうするといよいよ辞任になるんで、日本に来てる場合じゃないな
0: るほど。<笑>ここはむしろイギリスからも出られないみたいな,ない、ね、ロンドンから出られないみたいなそうそうそうはあそんなにこれ進退極まってきてるんで
3: すかいや相当厳しいですねこれをだから乗り切るためにはとても国外に出てる場合ではなくて、はい、もう全面的にあのーまあ、今週が山場だと
0: いいう,う
3: に思いますねしか
0: しでも、警察からそんな詳細なリポートが出ちゃったりなんかしてると、なかなか申し開きも難しいです
3: よ、ね、いやですから、昨日の国会で、もう、ええええあのー、あ謝罪だけでは済まされないと、うんはい、それ一辺倒なんですけど、はい、だけど辞任は言及しないんで、うん、<笑>じゃ何が済むのか分かんないですけども、ええまあ、とにかくもう平誤りでしたね。え
0: え、なるほどさすがにその話を、まあ、日本の外務省が公にするわけにもいかないというところで、じゃあ、ウクライナの話をつけたというようなちょうどい
3: いタイミングですね
0: なるほど、えー、そういう,こう裏の事情というものが、えーまあ
3: 、当然、ウクライナもね緊迫してるんで、はいあの、そこも重要ですから、えーえーうん、あ今あの、海外に出てるべきじゃないっていうのが、えーまあ、あの良心的というか、当たり前ですよね
0: 、はいはいまあ、あのイギリスは EU から当然離脱はしてますけれども、ヨーロッパ各国、まあ NATO の、うん、構成国でもあると、うん、このウクライナ問題と
3: いうのは、直近の大きな大きな課題ということになりますか大きいです、僕が懸念してるのは、はい、今、イギリスとアメリカが制裁において波、はい、長を合わせてますけど、うん、EU が足並み揃ってないですね、はい、NATO が揃っていない、うんうんうん、そこはやっぱりプーチンとしては足元見て、揺さぶりをかけてきてる。Uh, NATO としてもより結束して、えー、強い姿勢を見せないと、うんえー、このままあの事態が収拾がつかないんじゃないかと懸念しますねうん
0: その辺足並みの乱れでこう一番顕著に指摘されるのが、うん、ドイツ、うん、ヘルメットしか送らないじゃないかと。<笑>ウクライナ側はなんだよ、これ、大河の一滴かよみたいなことまで言っているようですけれどもいやち
3: ょっとがっかりですよねあの、メルケル首相はドイツの歴代首相の中でもあの極めて優秀、はい、え功績を挙げてるんですけど、一つ、汚点があるとすれば、うんえ、ドイツのエネルギー政策を全部ガスに依存してしまった、はい、あの原発をやめてしまった。うん、そ,のそのためににロシアに依存してしてまう、うんはい、こういったウクライナ問題で強気に出られない、えー、事情ですからあのこれはあのペンタゴンの,あの元幹部が言ってたんですが、今アメリカ必死に、うんはい、このドイツをはじめ欧州へのエネルギー供給、うんえー、ガスの代替えー、供給先を必死に今、はいえー、模索してるというと、ねうんまあ、
0: ガスパイプラインをさまざま駆使しながら、ドイツはガス入れてますけれども、うん、それこそ、あのー、ウクライナのあたりをこうスルーして、うんえー、バルト海から直接運んでくるノルドストリーム2という、ねうん、パイプライン。はい、あれ
3: もう、是が非でもドイツとしてはエネルギー事情を考えてやりたいっていうのはやりたい一方で、うんえー、悩ましいのが、今、アメリカの議会が、はいえー、ノードストリンリム2に対する制裁法案を今、うん、審議しているさなかで、うん、これが可決されると、えー、バイデン政権も制裁加えなきゃな,ならなくなるんで、ドイツに対して。そうですあのドイツだけじゃなくて、ああのロシアの企業、うんえー、そのパイプラインに携わっている企業,る企業なので、そこでますますこじれる。はいだから今回7日にショルツ、はい、ドイツ首相がアメリカを訪問して、ええ、そこで相当足並みを揃えるというか見解を合わせていくというの
0: がアメリカとしてもじゃあロシアと交渉する前に、うん、まず本当同盟各国をまとめておかないとっていう、うん、そこが一番大事になってくる。そういうい焦りはありあますねこれ、でも諸ョ政権は発足したばっかりですよね、ええ、であの人権等々を考えると、中国に対しては、うんまあ、かなり厳しい姿勢を取るんじゃないかと言われてましたが、うん、ロシアに対してとていうのは、うんまあ、メルケル政権とあんま変わらないってことで
3: すかあの基本的にあの緑の党とか人権、えー、あるいはタイ反ロシアの、えー、相当いるんですけれども、うん、やっぱりエネルギー価格が、はい、もう去年から倍近くなってる。えー、さらにここで、えーえー、供給ができなくなるとかなると、やっぱり世論が許さない、だから政権としても、そんなにどっぷり中国、あのロシアとはえその支援したくないんだけど、やっぱり背に腹い変えられない部分があるんで、そこは悩んでるんじゃないでしょうかねうなるほど、でその辺を
0: こを見ながら、はい、じゃプーチン氏はどうこう、次の手を打ってくるかと。はいはい、これウクライナ国境、特にロシアとの国境だけじゃなくて、ベラルーシにも相当入れてると、ででベラルーシからキエフまでっていうのは、ウクライナの近いです。相当近い、っだか、あのー、やばいじゃなかった話が出てま
3: すで南の方ではモルドバにも軍隊を置いてますから、四方八方ああの、うんうんうん、固めてますよね。ですので、まあ、相当緊張、うんまあ、あのこれはあの元ペンタゴンの幹部の見通しなんですけど、うんうんうんまあ、大まか3つの。えー、結果つ一つ目はそのウクライナ東部あるいはベラルーシの国境沿いを部分的に占領するだけどあまり経済効果がない部分でむ,むしろ、もう新ロシア派が占領しているところですから、はい、経済制裁を受けてまでメリットがないんじゃないかとうもう一つはじゃあウクライナ全土を占領する。はい、ただこれに関しては相当ロシア兵もえー、犠牲を払う、うんうん、でもうすでに時間的にいろいろアメリカが物資を送ってますから、はいえー、ウクライナも体制固めしちゃってるんでこれもリスクがある、うん、そうすると3つ目としてはベラルーシからロシアにミサイル配備したり、はいえー、兵士をずっと置いて、えー、長期戦に持っていって、うんうん、ゼレンスキー政権を、はいえー、揺さぶり転覆させ、うんうん、新ロシアの政権を、まあえー、数年かけてえー、入れて、えー、やがてウクライナと連携を組むという長期戦に持っていく可能性が、えー、ある。ただプーチンなんで、はいえー、進行しても不思議じゃない、そ,その準備はやっておかなきゃいけないとうん、だけどプーチンもしたたかに考えてますから、はい、そこはとにかく NATO として結束しないと、足元見られるということですねあ
0: 確かに進路派の大統領で一時亡命したポロシェンコ氏が戻
3: ったみたいな報道もありましたよね、はいえー、いろんな手を打ってきてるってことですかそういうことですか、ね。ですからでドイツだけじゃないです、フランスもやっぱり今年選挙ですから、マクロンとしても、うんうんあの、米側につくだけではだめで、はい、やっぱり自分で何かここを打開策を見いだしたいと
0: 、
3: そういうことで、だからそれぞれの国の NATO の中でも思惑があって、はい、全くまとまってないところをプーチンが、うんう,んうん、あのうまくついてきてるっていうことだと思いますけどねうんこれ、日本として何か動ける余地っていうのはありますかあの日本としてはやっぱりロシアとの関係を考えると当然それは一定の経済制裁に賛同しなければいけないですけどまあえー、欧米ほど、うん、そんなに厳しく、えー、する必要ないししたたかに、うんうんまあ、あのロシアとの関係を切らない程度に欧米とも波長を合わせていくっていう、うん、うまいそこの微妙な、うんえー、立ち位置を、えー、岸田政権ができるかどうかが、まあ、見どころだと思いますけどね。その
0: 辺バイデン政権としては日本にも当然強い姿勢を見せてほしいという意図,意図はあります
3: か、ねあのね、この間のオンライン会議で、はい、あのウクライナは出ましたけど、えー、時間的にそんなに長く話してないしバイデン政権から強い要望もなかったあそうなんで,す、ね、ですので、まあ、ある程度、岸田政権としては動ける範囲あの余裕はあるんじゃないかと。あのただあのもも、もちろんあの全く制裁なしというわけにはいかないので、それなりに波長を合わせていくでしょうけれども、そこをうまくやれるかどうかというとこですねなるほど
0: 力による現状変更は認めないぞっていう、うんまあ、ある意味、メッセージとしての制裁は必要という
3: 、うん、あのこれ、違法行為ですから、えー、ただね、アメリカが、ね、完全にバイデン政権と押されちゃっていて、なるほど北朝鮮が昨日ミサイル撃ちましたね
0: ちまくっ
3: てますね。<笑>そういうことに弱い姿勢ですよね足元見られてるっていう
1: コー,ジーアップ番組イベント第2弾開催決定飯田浩次の
0: OK コージーアップ激音横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は青山茂春飯田泰
1: 之小泉売他詳しくは番組ホームページをチェック
0: 続いて「教えてニュース」キーワードです。住宅ローン金利国内の大手銀行は昨日2月の住宅ローン金利を発表しました三菱 UFJ 銀行が10年固定型の基準金利を年 3.49% 三井住友銀行は年 3.5% 水穂銀行が年 2.8% に揃って引き上げますこれら3メガバンクの金利いずれも2015年から16年以来高水準となっておりますメールもたくさんいただきますが安博さん埼玉大宮の方変動三十五年で組んでましてやっと三分支払ったんですよと金利がまあ上がると困るんですごく気になりますとまあ変動型だと特にねこれ影響がすぐに出てくるというところですが、うんですね、さあこの住宅ローン金利の上昇というのはこれ原因は長期金利ですか
3: 長期金利ですねまさしく、うん、で海外の長期金利が上がってそれにつられて日本の長期金利も上がってきてる、はい、ということですので、うん、まあポイントはですねこのえー、あの住宅ローンの引き上げが、はいえー、需要を抑える役割をするのか、うんうん、あるいはいや、さらに上がるからるかか駆け込み、今のうちに買っとこうとう駆け込み需要が入ってきてさらに金利を上昇させるかちょっとここを分岐点に。えー、来てる感じはありますねだから先ほども言いましたけど、冒頭であのやっぱりアメリカの例を見てると、はいまああのー、黒田日銀総裁は、うんあのー、2023年まで、まあ、日銀の見通しは 1.1%、少、え、々、ーうん、であまりインフレ上がらないっていうふうにしてますけども、うんえー、アメリカを例にとってみると、意外とアメリカも同じような見方を半年前はしてたけど、うんうんうん、今はかなり積極的に。利上げに踏み込んでるんで、はい、日本も、うんえー、ちょっと過信はしてはいけないんじゃないかなと、あと日本の場合は、うん、アメリカの場合はあの賃金がかなり上がるので、はい、一定のインフレに対してはあの耐久性はあるんですけど日本の場合は上がらない。したがって、非常に大きくやっぱり物価上昇っていうのは効いてきますから、こはこ要注意ですねうそうすると、アメリ
0: カみたいに 7% みたいなところまで行かずとも、家計だとかに
3: 対してのダメージが大きくなる、うんはい、あのすでに家計は感じてると思うんですけど、今、0.7% ですね、CPI。実質はもっと高い。はいうんうん絶対あので4月からはあのその携帯電話の引き下げ分が、はい、あのなくなりますからおそらく 1.5 から 2% の CPI になります、うんうん、そうすると余計、えー、あのう感じるっていうかあの雰囲気としては物価高が。はいのしかかってくるんじゃないかというふうに思いますので、ここは政府としても、先ほど言いましたように、岸田政権としては、コロナの次に、この輸入物価、物価上昇、ここを非常に注視していると。コロナ
0: で今まで消費が抑えられてきた分、はい、それがこう表に出てくれば景気が上がる要因にもなるかもしれないけどとも、はい、に物価がむしろそっちの方が先に上がっちゃうかもしれないこ
3: とあのアメリカで何が起きたかというと預貯金が高まって、はいうんうんうん、それでコロナが収束したら一気にそのお金がバーっと出てそれでインフレを押し上げる、うんはいまあ、サプライサイドの問題もあるんですけども日本は今、半年遅れでオミクロンが収束するとまたそこのペントアップデマンドというか需要が入ってきてインフレ押し上げになる可能性もあるのでとにかく海外の例を見ていてでおそらく日本もただ、日本の場合はさっきも言いましたように、はいえー、賃金が上がらない部分、はい、余計にインフレに敏感ということになりますからそここちょっと心配ですね
0: でこれそのね消費者物価指数を見てると、うん、まさにその海外からのエネルギーなどの輸入も含めた総合指数はプラスなんだけど、はいうんね、それを除いた指数はマイナスでずっと推
3: 移している、ね、国内の需要は厳しい中で、ね、手打ちづらくなりますね。す打ちづらいですちょっと特にあの年後半は落ち着くと予想してるんですけどえこの半年はえウクライナ情勢でエネルギー価格、円安それから海外の金利が上がっているということで相当、金利もあの上,上振れ、圧力が。かかってくる可能性なんで、うん、もしかしたらこの住宅ローンはさらにおそらく夏までに上がっていく可能性ってのはありますね。うん
0: 、そんな中で財政を出すことによってじゃあ需要喚起ができるのかどうかってことにな
3: ってますね。そうですね。あのもうすでに需要はあると思うんで、うんうん、あのゴートラベルがねあの言われないのが、うん、もうあの10月から12月の間ね、うん、いろいろみんな各地出回ったりして。うんあるんで大丈夫だと思うんですけどとにかくそのインフレですねなるほど
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ原油価格の行方政府はガソリン価格の上昇を抑えるため石油元売り各社に補助金を出す異例の対策を先月27日先週の木曜日から始めましたさあ,あこの時間はですねこれからの原油価格の見通しについて、えー、昨日、石油連盟の杉森務会長にインタビューをしてまいりましたので、えー、その模様をまずお送りしたいと思います。それではお聞きくださいまずあのやっぱりラジオ機の方、ドライバーさんも多い、いやガソリン価格って本当にこう、ね、敏感なところがあるんですが、そこの部分で、うん激変緩和などの措置がまず出てきました、会長これどうご覧になりますか
4: 、はあ、今のです、ね、原油価格の,の上昇っていうのは、えー、私ども、石油業界でも非常に憂慮、はい、しているところでありまして。うんうん政府の激変緩和措置が12月に確定しまして、はいでえー、先週1月27日ですね、これが初めてまあ発動されたということですけれども、はい、やはりこの原油高騰に対してです、ね、国民の暮らし、あるいは事業といったものを影響を少なくするということで、はいえー、始められた措置と。いうふうふに私ども理解しておりまして、うんえー、やはりこれは私どもも当然、政府と協力して、ですね、はい、しっかり取り組んでいかなければいけないというふうに思っております。うんえー、従いまして、その政府からいただいた補助金につきましては、はい、我々石油業界各社とも、ですべ、ね、てこれを卸価格に反映する、還元するという方針で今、やってきております。うんで
0: さらに先週末ぐらいですか、あの萩生田経産大臣が、まあ、ガソリン価格の,その中のまあ暫定税率部分、トリガー条項の発動にも、あのまだやる、やらないっていうところはおっしゃってないですけれども、まあ、考慮にというようなお話もありました、この辺はご商売される環境は非常にこれで変わると思うんですけれども、その辺の影響も含めて、
4: これ、25円、はい、その税金を下げる。ええまた条件によって、それを元に戻すといったような、極めて大きな金額が動く話になります。はいうん、そうしますと、仮需、逆仮需、はい、つまり、えー、25円引かれる前夜は、全くそのものが売れないと。うん、買い控えまね。買いを当然します、うんうんうんで。それが発動されるとです、ね、一気に人は押し寄せる、はい、需要が急拡大するということでありますので。はいこれやはり2つの面で心配があるのはえまずは SS の転倒で,ですね、うん、本当にそういう大きな人の動きに対して、はい、これがさばききれるかどうかと、うん、あともう1つはですね配送我々の配送問題でありまして、はい、これもいきなり売れるといっていきなりすべて供給がつけられるかというふうに考えますとこの物流配送面におきましても大きな混乱が。予想されます、はいえー、ということはです、ね、このやること自体、その賛成、反対というわけではないんですが、大きな混乱が生じることは、これもう間違いないというふうに思っております、はい、やはりいきなりこうガサッと価格が
0: 下がるぞということが、まあ、そういうイメージがまず先行しちゃうというのが、これはまあまり良くないこと。
4: まああのー、25円下がるということは<笑>、えー、消費者にとっては極めて望ましいことだというふうには思いますが、はいうん、あの供給する側にとっては、いろんな制約が多いというふうに言えると思いますうん
0: 、まあ、その辺のこの構造も含めて、やはりきちっとこう分かってもらった上でやってい
4: くということで,、ね、ですね。それからできるだけその平準化するうん、需要を平準化するという措置が必要だろうと思いま
0: たこれ、あるでしょうね、人情としては買い控えしたいし、安くなったところで駆け込みになるしっていうのは、はい、あの必ずそうなると思います。うじゃあ原油価格の部分の先行きなんですけれども、これは会長、どうご覧になっていらっしゃいますか
4: 、はい、今の需要予測で言いますと、えー、2022年の需給ですけれども、国際エネルギー機関、IEA がレポートを出しておりますけれども、はい、2022年の需要としてはです、ね、これはコロナ前に戻るだろうと。ういうふうふに見ておりますそれに対してです、ねえー、供給もだんだん追いついていくようになるということでいえば、むしろ供給が増える、在庫よりも増えるということが見通されております。はい、ということはです、ね、在庫が増える、うん、あるいは需給が緩和するということになりますので、えー、原油価格としては値下がりの方向は一つ言えると思いますあの、基本的なファンダメンタルズの面においてですね。
0: はいはいえー、ということで、石油連盟、杉森会長のお話を伺いました、あのー、まあトリガー条項に関しては、2008年でしたけれども、暫定税率がまあ国会のね動きの中で一時実行して、それが1か月後にまた入ったというあたり、あの1か月でももう元売りも小売りも大混乱したんだというえ話、やっぱりそれがこう頭にあるので、その辺も考慮に入れてえいただきたいと。いいうん、お話はされていました、うんまあ、今後の見通しというとね、うん、今、足元1バレルあたり89ドルとか8ドルとかつけてますけれども、うん、どうな
3: ってきますかねいや、まあ、そもそもトリガー条項については危機的状況、震災とか、まあ、リーマン危機じゃないですけども、うんうん、明らかに一時的な危機的状況のために緊急でやるっていうのは理解できるんですけど、うん、価格が上がったからトリガー条項となるとじゃあ、いつまでやるのかと、そうすると財政の問題もなってきますし、おっしゃった通り、混乱が起きる、ちょっと個人的には、今、そういう確かに物価高なんですけど、危機的状況なのかというところは、ちょっと疑問がありますよねう
0: で、まあ、このこう原油の価格の上昇、うんまあ、これは各国の思惑も含めてだから、なかなか予想するのは難しいですけれども。<笑>えーひとまずはウクライナがが収ままらないとなかなか下がってかないいいとかかか下
3: ってでですかねそうですねねそそうう思います、まあもしウクライナ侵攻、はい、あるいは戦争が起きて危機的な状況なんで一時的にトリガー条項ってうんだったらわ、まあ、かりますけども、うん、あのないままでずっとこれが長引くと、はい、どういう形でやっていくべきなのかということが一つ問題ですし、うんまあ、根本的な問題を言えばその供給面での価格価格だけじゃなくてやっぱり賃金を上げて、うんうん、それなりにインフレに対応できる、はいえー、収入、うん、構造を日本はやっていかないとこういう価格上昇に脆い、はいえー、経済、えー、社会っていうのがなってしまいますので、まあ、そこもあのすぐにはできないですけれども、うん、やはりどうしたら賃金を上げていけるのかっていうのも、並行で考えていかなきゃいけないと思う
0: んですけどねうん、まあ、そこに関してはね、あの法人税の割引であるとか、うんまあ、そういった策は出てきてますけれども、うんうん、これ、前からあのそういったのが出てきて、なかなか効いてないよなっていう聞いてないですね。うんこれ決定ではないんですかね。あ
3: の個人的にはやっぱり今の労働法を、はい、あの改定して、えー、もっと労働者の流動性を。えー、その高めないとやっぱりおかしいのはこれだけ労働人口が減ってる国で賃金が上がらないっていうのは世界では非常に珍しいやっぱりそこはだからあのやっぱり労働者の流動性が循環してない。だからもっと企業が解雇しやすく雇いやすくするその代わり、はい、ドイツやスカンジナビアみたいにセーフティーネットを潤沢に設けて、はい、例えば1年2年失業してもリカレント教育が受けられたりちゃんと生活保護がされるような仕組みをすれば別にあの失業しても怖くないうそういうセーフティーネットとセットで、はいえー、労働法の改革が必要じゃないかなと個人的には思いますけどね。
0: まあ、そのあたたり今までだったらその、まあ解雇されますと、うん、あるいは、ね、人手不足だっていうふうになったときに、賃金を上げて人を集めようというよりは、うん、じゃあ、安い人を他から持ってくりゃいいじゃないのと、
3: <笑>外国のうしたと
0: か、ねえーで。しかも、それも技能研修生という制度もあったりとかねという、移民、ねまあ、は受けれませんって言いながらも、いろんなところでこう、うん、医療学生だとか。そうですねやっぱその辺のいびつさみたいなものが、うん、このコロナで外から人が来なくなったことで、でね、ニッチもサッチも行かなくなってるところはあるんですよね,、あのー、き
3: っとねそういうところでは、例えば、あのー、コンビニのアルバイトの、はいあのー、時給が上がってきてるとか、えー、そういうところはあるんですけど、もっと根本的な問題として、えーえー、やはり、あのーあ、なんていうんですか。あの企業というかその産業によって、はいえー、成長が変わってくるので需要が変わってきますよね、そこに需要が高い産業になるべく労働者を、えー、仕向ける、えーまあ、リカレント教育とかこういったものが非常に重要なんで、えー、そこは日本がちょっとあの流動性がやっぱり各国と比べるとあ少ない。
0: えー、原油価格の行方というところから、まあ、あ日本の労働についてお話をいただきました<笑>で、えー、この杉森会長のインタビューですが、明日はですは、ね、今後のエネルギー問題について、まあ、新しいエネルギーとか、その辺の話も伺っておりま
1: す今朝もポッドキャスト、ユーチューブでご愛聴いただきまして、ありがとうございました。そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください。